0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Wasłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
1: Iżniński Rafał, witam wszystkich.
0: Cześć Rafał. No, dzisiaj mamy kilka tematów. Pierwszy temat na dzisiaj to jest taki, że wielkimi krokami zbliża się 31 lipca i wszystkim nam powinno się to kojarzyć jako czas tego, że możemy złożyć ostateczną deklarację, czy chcemy pozostać w ofercie, czy chcemy oszczędzać, w cudzysłowie oszczędzać nasze... Nasze pieniądze na emeryturę w ZUSie. No i nie wiem, przynajmniej widziałeś jakieś tam wyliczenia, że aktualnie w ZUSie, przynajmniej do OFE złożył deklarację 500 kilkadziesiąt tysięcy osób, tam składa dziennie po 20 parę tysięcy, i że jak się to tempo utrzyma, to 800-900 tysięcy jest realnym wynikiem na koniec. Jak będzie milion, to będzie bardzo dobrze, z uprawnionych 16,5 miliona. Czyli jak dobrze będzie Polacy, wiecie, jednak ruszą do OFE no to jakieś tam 6% uprawnionych będzie, no zostanie w OFE.
1: Z jednej strony to przeraża, z drugiej strony zawsze panuje ta opinia, że wszyscy Polacy robią wszystko na ostatnią chwilę, ale jak ja zobaczę puste ulice w Warszawie, a ty pewnie we Wrocławiu, bo to już pogoda Aha. rozpieszcza i wszyscy nad morzem, no to ta teoria z tym ostatnim rzutem na taśmę i teoretycznym przyrostem tych świadczeń, no to tak raczej upada.
0: No tak, tak, wiesz, co, jak ja zobaczę pustą ulicę 31 lipca, to znaczy, że wszyscy są nad wodą, a nie w zusie. A nie, a nie w zusie, tak. Znaczy, bo to jest tak. E, oczywiście prawdą jest to, że Polacy, że znaczy w ogóle Polacy, wszyscy ludzie, wszystko robią na ostatni moment, co pokazuje końcówka kwietnia, kiedy trzeba składać deklaracje podatkowe. No wiadomo,
1: kiedy to się przykład.
0: Tak jest. Ostatni dzień, przedostatni dzień, no w ostatnim tygodniu wszyscy wszyscy składają. Tylko, że w przypadku deklaracji podatkowych, które musimy składać, mm, no musimy to zrobić. W sensie, jak nie złożymy, jest przymus. Jak nie złożymy, no to jest problem. To wiadomo, tak? To będziemy mieli problemy ze strony Urzędu Skarbowego. W związku z tym wszyscy, no nie, ma, nie ma wyjścia, trzeba złożyć. A tu, jak nie złożymy tego, nie wiem, tam, nie zadeklarujemy, że chcemy być w OP, to się nic nie stanie. Obudzimy się 1 sierpnia i Luzik, nie? Coś się zmieniło? Jakaś kara? Nie, nic. Co powoduje, że... Co, co spowoduje to, że po prostu full ludzi, mnóstwo osób będzie takich, że...
1: że a, dobra, to mam. To, to po pierwsze, a po drugie... Ja, to osobiście moja taka obserwacja, że ludzie, tym bardziej młodzi, coraz częściej żyją taką... Pod takim hasłem żyj dniem, nie martw się o przyszłość i tak dalej, łap, łap, dzień bo to może być twój ostatni więc jak oni mają pomyśleć o swojej emeryturze nie, coś, no to nie, po, po co odkładać teraz coś tam surfing tak co ja tak. będę to jakiś ofert trzeci filar zakładał, po co
0: Ludzie się zaczynają interesować mniej więcej tam po 40, już jest troszkę mało czasu. No i jest to, jest to jeszcze jedna sprawa z tym, jakby czemu tak mało osób. Mam jeszcze, ja mam jeszcze jedną teorię, że mnóstwo osób, jakby to powiedzieć troszkę mniej uświadomionych ekonomicznie, może w ogóle nie wiedzieć, że jakiegokolwiek wyboru trzeba dokonać.
1: No ja, ja jak czasami jestem na Mazurach, i widzę te społeczności w takich miasteczkach, osiedlach popejgierowskich i tak dalej, no to, to samo pytanie sobie, no już w tym momencie chyba retoryczne pytanie zadaję. Kropka. Tak, tak.
0: tak, no może tak być. Oni po prostu nie wiedzą, że coś trzeba robić, bo o ile do płacenia podatków i składania jakichś tam deklaracji, są no, przyzwyczajeni to już, też. Tak, to, je, to przez te kilkanaście, kilk dziesiąt lat, no to trochę nas już tak y jakby tutaj rząd przyzwyczaił, zwłaszcza, że jak mówię, no są sankcje, tak, może karę dostać, jak się tego nie zrobi to tutaj w ogóle jakby kogoś zapytać, takiego przeciętnego Polaka, czy ty wiesz, że trzeba iść do ZUS-u i się tam zadeklarować. Jeżeli chcesz zostać w OFE, to jest czarna magia, tak? Niespecjalnie ludzie wiedzą, czym to się różni, ale to na pewno trzeba zostawać w tym OFE, a nie? Plus do tego jakby dokładając, jakby to powiedzieć, to... no wiesz, złowrogą propagandę rządową, to może być tak, że faktycznie to pomyśli, kurczę, po co ja będę w tym OFE oszczędzał, bo przecież oni tam na giełdzie przegrywają moje pieniądze.
1: Tak, ale to jest kolejny taki case, w którym zarówno od strony państwa, jak i od strony takich instytucji jak nasza, jest tutaj taka misja społeczna do spełnienia, czyli właśnie to ekonomiczne, edukacja ekonomiczna społeczeństwa.
0: Jasne. Dobrze, Rafał, bo napisałeś taki krótki tekst do, u nas na stronie, tak? OFE czy ZUS, powiedzmy tak, może w urządzeniach słowach. Komu zalecilibyśmy, żeby jednak... Poszedł do tego Zusu i zadeklarował, że, że chce zostać w OFE, a komu byśmy już powiedzieli, że to już daj sobie spokój, to już wszystko jedno, już nie musisz nic robić. nie?
1: Więc e, za Zusem przemawiają e, takie argumenty. To, co bardzo często Jacek Rostowski czy strona rządowa mówiła, że to jest gwarantowane przez państwo, Instytucja, emerytury, wszystkie składki, które tam są, są gwarantowane przez państwo. Jeśli wierzysz w państwo, to, to wybierz ZUS, tak? Po drugie, to co trzeba przyznać na plus zus oni obniżyli prowizję od, 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 od składek i to akurat jest chyba właśnie zasługa mimowolna instytucji jak OFE. Mm -hmm. ale, to, ale to bardzo dobrze. Kolejne zmiany to jest właśnie wydzielenie tego subkąta w ZUS-ie i wprowadzenie właśnie dziedziczenia. To okay. też zasady dziedziczenia w ZUS-ie były znacznie gorsze mm, dla Polaków, a teraz się zmieniły. E, więc nie ma już chyba ten mit powoli, e, delikatnie chyba jedna cegiełka z tego muru zabetonowanego ZUS-u jest, jest wyjmowana powoli e, tymi dwoma faktami i, i jest to na pewno sukces. Więc tutaj osoby starsze, blisko do emerytury, e, osoby bardzo bojące się ryzyka właśnie tego giełdowego, ryzyka koniunkturalnego w gospodarkach, e, to tutaj ZUS jak najbardziej a OFE z kolei młody człowiek, który zna się, wierzy w myśli ekonomiczne, wie co to znaczy dywersyfikacja środków, czyli nie wszystko w jednym woreczku trzymać, tylko w kilku różnych. A tutaj sama chęć pomocy gospodarce, bo te pieniądze jednak OFE fizycznie inwestują w w znacznej części, w większości właśnie w polską gospodarkę i te pieniądze trafiające mm -hmm. poprzez czy obligacje czy emisję nowych akcji do spółek e, wpływają na ich rozwój, a rozwój polskich spółek to suma sumarum większe wpływy potencjalnie do do budżetu państwa, czy, czy większe, zwiększające się zatrudnienie i tak dalej, i tak dalej, więc tu pośrednio najbardziej bodziec jest, jest, jest duży OFE i chyba to jest dla mnie taki największy e, cios w gospodarkę poprzez likwidację przyszłą, która pewnie się wydarzy OFE, że właśnie te polskie przedsiębiorstwa innowacyjne e, z dobrą myślą technologiczną, no niestety w znacznym stopniu Stracą fajne źródło, no. źródło takiego regularnego Straczyć. dofinansowania.
0: A ja tu podam jeszcze taki jakiś argument, nie wiem, no, przemawiający tak na, na korzyść OFE, że to mimo wszystko są realne pieniądze. Jak już, wiesz, ci zarządzający pobiorą sw swoje prowizje, resztę przegrają na giełdzie, to to za zostanie, to to są prawdziwe pieniądze, a w ZUS-ie, no jakby na to nie patrzeć, to jednak jest zapis w Excelu pana ministra Szczurka. To jest, yy, to jest problem. I wiesz, i wysokość naszej przyszłej emerytury de facto zależy od tego, jaka będzie koniunktura w Polsce. Jak ja będę szedł na emeryturę, ty będziesz szedł na emeryturę. Bo gdyby nam się zdarzył jakiś nieprawdopodobny kryzys gospodarczy, ale taki już na serio. No to zawsze w finansów rozłożę ręce, powiem, no Sory. No nie mam, tak? Nie mam.
1: Tak, tak będzie... i, i potencjalnie będzie y, ujemna waloryzacja, y, bo na przykład. Y... Znaczy, brak
0: waloryzacji, więc
1: to będzie realna ujemna. dlaczego ma nie tak? być ujemnej waloryzacji, jeżeli będzie PKB minus 4%? Na przykład,
0: bo akurat się zdarzy, jakiś case Argentyny. tak z lat,
1: Na przykład. 90. Hiperinflacja i, i, i co? No, nie będzie ujemnej, tak, ale będzie waloryzacja znacznie mniejsza dodatnia niż niż na przykład inflacja, tak? No, to są no. rzeczy tych, tych spekulacji, co będzie za 30, 40, czy nawet 20 lat, to tutaj mnóstwo i byśmy mogli trzy odcinki nagrać po 30 minut podcastu, spekulując sobie o takich scenariuszach, dlatego ja zawarłem, Taką puentę w tym krótkim tekście, to co wszyscy mówią, że własną emeryturę samemu, bo tak jak wyliczenie, na które się powołałem, że emerytura obecnie to będzie około 25% ostatniego wynagrodzenia.
0: No tak, to stopa zastąpienia, teraz jak już teraz, ma się to zmienia, to się zmienia, prawda? Tak, już w ogóle katastrofalnie, to niech ktoś sobie pomyśli, ile dzisiaj zarabia, podzieli to przez cztery i że w tych granicach no może weźmy, być jego emerytura. Weźmy nawet
1: średnią krajową, tak? Ona jest tam ze 3,800 brutto tam, tak, jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak, to netto ile to jest? Ile tak na rękę? No powiedzmy, że 2,800, tak?
0: No to teraz podzielić przez 4, no to jest poniżej progu ubóstwa.
1: No to jest tam z 700-750 zł. No czyli poniżej progu ubóstwa. No to się Dokładnie, to teraz, to teraz minimalna emerytura jest 840 czy 860 brutto.
0: No, i teraz wyobraźmy sobie, że trzeba przejść za taką kwotę cały miesiąc. No eee, oczywiście
1: tylko... weźmy pod uwagę inflację jeszcze, która będzie przez 20-30 lat, tak?
0: Nie, nie, no tak, ale mówimy, wiesz, o jakby, wiesz, gdybyśmy tu i teraz, nie, taka sytuacja miała się wydarzyć, nie, no to wiesz, tam za 2,800 no, jakoś to jest okej, okay, nie, ale za cztery razy mniejszą kwotę, no to to jest, to, to nie da się. I my, nie...
1: jeszcze, jeszcze musisz mieć tą gwarancję, że przez całe, że tak powiem, życie zarabiasz tą średnią krajową.
0: Tak, a przecież jak ktoś ma jakieś na przykład długie okresy, nie wiem, że jest bez pracy albo no nie wiem, tak, albo jest Ale jakiś tam min problem. minimalnych pensjach, czy coś takiego. no to jest to, jest oczywiście to jest oczywiście problem. To my, my, my zachęcamy zachęcam. do, do samodzielnego oszczędzania. Czy to w skarpecie, czy to na lokacie bankowej, czy to z wykorzystaniem rynku kapitałowego, czyli giełdy, no to jakoś my będziemy, no jak będziecie się z nami tutaj słuchać nas to w kolejnym odcinku podcastu, no będziemy to truć, że regularnie przez kolejne lata, że trzeba już samodzielnie oszczędzać na emeryturę. Dobra, no to chyba tyle, że tak, pamiętajcie, to dzisiaj jest 15 lipca, dzisiaj to nagrywamy, zanim, zanim ja to wypuszczę odcinek, to jeszcze pewnie minie z jeden dzień. Do 31 lipca jest czas, to już jest naprawdę mało czasu, jeżeli ktoś chce podjąć świadomą decyzję. Okej, okay, ja nie mówię, to, żeby była jasność, my nie namawiamy na to OFE. To nie jest tak, że my mówimy, idźcie tam do tego OFE i tak dalej. To tak nie jest, ale przynajmniej poczytajcie argumenty za i przeciw, żeby podjąć świadomą decyzję. Że jak chcecie stać w zus to będzie świadoma decyzja. Chcecie iść do OFE, to, to też niech będzie, niech, niech będzie świadoma decyzja. Dobrze, e, mamy kilka tematów giełdowych. Pierwszy to jest taki Rafał, że opublikowaliśmy, u nas na stronie napisałeś taki czterokilometrowy raport o Kopeksie. tak u nas jest na stronie. Przypomnijmy dla członków stowarzyszenia oczywiście, oczywiście za darmo. Jakbyś mógł Rafał, powiedzieć, co w tym kopeksie się ciekawego dzieje.
1: No, w kopeksie za, zachodzą zmiany, pozytywne zmiany z punktu widzenia fundamentalnego. Zwiększa się to po pierwsze. Po drugie, w grupie kapitałowej, która, jak się spojrzy na schemat, ile jest spółek zależnych, które są powiązane, to można trzeba naprawdę użyć, użyć w lup, lupy w Windowsie, żeby tam w ogóle Ty dojrzeć, cześć. spółek to, która ma. Jest zaawansowana ma, inżyniera finansowa, tam. To która ma ile procent w spółce córce, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj sporządkowanie tej grupy, inkorporacja spółek, łączenie czy też ewentualna sprzedaż. Następnie dość dużo redukowane jest zadłużenie spółki to wpływa oczywiście na zmniejszenie koszty finansowe, co później przekłada się również na, na samą rentowność. Eee, Kopeks coraz więcej pozyskuje zamówień zagranicznych. One się cechują znacznie wyższą rentownością. Tu w Polsce wiadomo, jak, jaka jest negatywna sytuacja finansowa polskich kopalni, czyli głównych zamawiających odbiorców spółki. Eee, jest też na rynku polskim bardzo mocna. Eee, Konkurencja z Famurem i to również wpływa na, na rentowność kontraktów z Polski, więc tutaj COPEX mając wyrobioną już markę za granicą pozyskuje te, te kontrakty, z, przede wszystkim z Rosji, Chin i co ciekawe z Argentyny, gdzie jest jednym z największych już dostawcą. Mhm. Także, także to wygląda ciekawie. Te zyski z kwartału na kwartał porównawczo rosną, więc tutaj wygląda na to, że jakiś postęp w tej spółce fundamentalny jest. Niestety technicznie jest nadal właśnie, trend... Chciałbym, powiedzieć, że wykres mi się nie podoba. Tak, jest słabo wygląda ten wykres. No ale to są uroki giełdy, tak? Umówmy się. No, tak. Sęk w tym, że w tym raporcie jest naprawdę spółka dość szczegółowo opisana. Te wszystkie czynniki. więc Kwestia przyglądania się kolejnym doniesieniom ze i kolejnym wyjściem kwartalnym, no i przede wszystkim wykres. Tak, Ja najbardziej lubię inwestować w spółki, które zarówno mają poprawę w obrazie fundamentalnym oraz trend wzrostowy.
0: Mhm. A no tak, to, co to, to, jest, to, to no zapraszam
1: wale. do przeczytania raportu w całości.
0: My sobie wyświetliłem sobie ten wykres Kopex wraz ze spółkami zależnymi. No to trzeba by dzień wziąć wolnego w pracy, żeby to dokładnie przeanalizować.
1: No niestety, to... dobre, dobre napisanie, dobre zbadanie spółki to, to, to jest naprawdę jeden dobry dzień. Później trzeba przespać się z tematem i, mhm. i, i później znowu jeszcze tam sobie powtórzyć case'y. To, to nie jest kwestia, że się usiądzie, na dwie godziny otworzy się raport roczny, jeden, drugi i już znamy wszystko o spółce.
0: Tak, dlatego tym bardziej zachęcamy do przeczytania tego raportu, bo faktycznie samodzielna analiza takiej spółki jak Copex to jest trudna sprawa. To nie jest oczywisty biznes z punktu widzenia, wiesz, inwestora indywidualnego, takiego, który wie na czym polega, nie wiem, działalność, jak to zawsze podkreślałem, przeciętnego banku, tylko no, Kopex ma taką działalność bardzo nietypową, taką, no, której przeciętny człowiek nie widzi na co dzień. W związku z tym, jakby z, w ogóle dowiedzenie się, co to robi, tak, i tak dalej, jak, jak to działa, i tak dalej, w tym całym biznesie no, związanym z, z, no, z, wydo, tak, z, z wydo, no, przemysł wydobywczy, to i samo, no, samodzielne dojście do tego jest bardzo trudne. A Michał, no, Michał, tak. raport, raport, raport. Koniecznie raport, no bo on tutaj przepatrzyłem, a tylko tak na oko z siedem ekranów, to idzie, przeczytaj taki raport i wiesz od, końca, od początku do końca, co się dzieje w Kopeksie.
1: A taka, taka ciekawostka a propos Kopeksu, no? bo to już tak troszeczkę nasą zapachniało. Czy ty wiesz, że takie duże, bardzo duże maszyny Kopeksu, mhm. bardzo drogie, które właśnie pracują, Rosja, Chiny mhm. i, i tak dalej, i tak dalej, to sterowanie tych maszyn podgląd, pod pracę kamery, bo to są bezobsługowe, są w ogóle prowadzone tysiąc, tysiące kilometrów gdzie indziej, jest stanowisko, siedzi tutaj kilku osób w jakimś tam biurze i oni monitorują. Tu temperatura taka, tu trzeba się tam zrobić z tą maszyną to, tu jest przegrzanie, tu trzeba serwis zrobić i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko zdalne sterowanie jak drony już prawie. Tak? Już tak już nowoczesne wygląda.
0: Tak jak drony, że jak też ten co fakt ministra Sikorskiego nazwał, tak? To, to też taką koparkę może nasłać ministrowi Sikorskiemu do domu. Tak, dlatego, że... tylko że
1: pod ziemią, tak, z tysiąca metrów.
0: A to tak działa, tak? To są tak, takie to maszyny. Tak A to,
1: to już w ten sposób wygląda, więc no właśnie, no i standardowy inwestor indywidualny chyba raczej no nie jest świadomy, nie ma styku z taką technologią górniczą, tak? A już tak jest
0: to no już tak jest. No ale no dobrze, no, wracając że takie jeszcze, jeszcze raz spojrzałem też na wykres, wygląda fatalnie. No jest trend spadkowy, co tu dużo gadać, tak? To jest, to jest tutaj niewesoło, no ale to może. No do nic, zachęcamy do, do przeczytania raportu, tak? Bo to jest tutaj wszystko, wszystko od początku do końca napisane. Tak, wszystko u nas na stronie, tak? W dziale Edukacja i Analizy, raporty analityczne, i tam ostatnim raportem jest Kontekst. Dobrze, temat numer dwa na dzisiaj to są deweloperzy. No i teraz tak, przeczytałem znowu nowy fajny materiał w na naszej stronie, takie podsumowanie sytuacji w branży deweloperskiej. Wydaje się, że całkiem niezłe półrocze branża deweloperska miała, jeden biedny gant się nie uratował, nie, nie wylizał z kłopotów, no i tutaj we Wrocławiu jest głośna sprawa, bo gant wybudował, troszeczkę, wiesz, ja jeżdżąc po prostu aby widzę, ten budynek ma tabliczkę Gant, ten tabliczkę Gant itd. i tak dalej. I jakby w tej atmosferze tego upadku Ganta my publikujemy tekst, że jest przyzwoite półrocze w branży deweloperskiej.
1: No, mnie najbardziej nie rozśmieszyła, jaki uśmiech na twarzy mi się E, pojawił, chyba sarkastyczny. No, Gant był znany z tego, że on bardzo dużo emitował obligacji, tak? Mm -hmm. Jedna z no pionierskich,
0: tak Ganta. Tak pionierskich tak, tak, spółek,
1: mm. które nawet w radiu były reklamy, tak. zainwestuj w obligacje Ganta i tak dalej, więc tam były setki milionów złotych, zarówno do inwestorów indywidualnych, jak i do instytucji. E, I teraz czytam jakieś tam doniesienia w prasie, że nie wiadomo, gdzie te pieniądze są w ogóle teraz. Spółka miała tam kapitał własnych, aktywa netto, czyli te nieobciążone zadłużeniem, to też były, jeśli dobrze pamiętam, setki milionów złotych, więc wszyscy tam... Ale mówili, ta aktywa no, to nie sprzedane mieszkaniach. No mieszkanie. właśnie, to były takie jednak wydmuszkowate te aktywa, jak się teraz okazuje, że teraz nagle nawet nie ma pieniędzy na funkcjonowanie samej, samej, samego zarządu, tak? czy tam upadłej spółki, że spółka nie ma pieniędzy na własną likwidację. A jeszcze rok temu setki milionów złotych aktywa netto. No ja pamiętam, była taka głośna sprawa, to wszyscy opisywali, że Gant yy,
0: yy, miał bardzo agresywną yy, akcję promocyjną sprzedaży którejś tam serii obligacji, sprzedali i tydzień później, czy tam no generalnie w bardzo krótkim okresie po, po zakończeniu tej sprzedaży tych obligacji, opublikowali fatalne wyniki, jakąś tam dużą stratę i tak dalej. Oczywiście ta strata była niepieniężna, ja pamiętam wtedy nawet nagrywaliśmy jakiś odcinek podcastu z wity prezesem Ganta, że było tak, że audytor kazał im przeszacować wartość posiadanych aktywów, czyli posiadanych niesprzedanych mieszkań. To teraz są warte tyle, autor powiedział: nie, 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 one są teraz warte tyle. No to im przeszacowali, no to zrobiła się duża strata, du, duża strata netto oczywiście taka niepodatkowa nie wiem jak to powiedzieć tak, że on to wiesz, no niepieniężna
1: niegotówkowa, tak.
0: Tak, niegotówkowa niegotówkowa, no ale to jakby wydźwięk był fatalny. To byłby pierwsze takie światełko ostrzegawcze, że to zwróciło moją uwagę wtedy, że wie, że duża kampania promocyjna sprzedaż obligacje, mija kilka dni, bardzo zły wynik netto. Wiesz, że no to jest au, to jest takie, wiesz, każe światełku tutaj ostrzegawczemu się zapalić, plus im się tam chyba faktycznie parę rzeczy nie sprzedały tam jakieś, no i, no i sytuacja ganta jest taka, że, że tej spółki nie ma, tak? Muszę ci powiedzieć, że ten branża deweloperska generalnie jest taką problematyczną branżą jakby do inwestycji trzeba dobrze wybierać podmioty, z tego względu, że to jest, jakby to powiedzieć, jest dużo kapitałów potrzebnych na dzień dobry, żeby coś wybudować, a zwrot z inwestycji, że wpływy do spółki są dużo później. Jak klienci zaczynają te mieszkania czy jakieś tam inne obiekty. No to w tym kupować, mówimy, ryzykowne w tym momencie, tematy są zawsze, w tym momencie, dobrze wybierać spółki z branży deweloperskiej. W tym
1: momencie mówimy teraz mhm. z punktu widzenia inwestorskiego o przepływach pieniężnych w samej spółce. Tak, a tak. teraz pytanie jak to się odnosi do rachunku zysków i strat. Co według ciebie jest przychodem mhm. ze sprzedaży, który publikowany jest właśnie w wzts ie w danym kwartale?
0: Yy, nie wiem. Wie, wiem tylko, że to się bardzo skomplikowanie ponieważ branży dwóch polskiej liczy. No ja tylko, że to jest tak, że nawet jak oni sprzedadzą coś za, za gotówkę, to i tak to trzeba rozkładać na ileś tam okresów, że to jest bardzo skomplikowany w branży deweloperskiej. To nie jest takie oczywiste, że, 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 jak sprzedaż marchewki. że jak sprzedasz marchewkę, masz wpływ, to masz wpływ. Nie? To, tak, to tak na pewno tak nie działa.
1: Nie? To, to kilka lat temu było właśnie uporządkowanie w cudzysłowie tej sytuacji, bo poprzednio mieliśmy właśnie te m, etapy jeszcze hosty 2006, 2007, 2008, mhm. Ja dokładnie nie pamiętam, w którym roku było przejście tych rachunkowości, ale w poprzednio mieliśmy w ten sposób, że przychody i koszty były yy, zaksięgowywane co do zaawansowania etapu danego projektu. Czyli nieważne, yy, znaczy mała, mała była, yy, mało ważne było, ile masz tam rezerwacji czy sprzedaży, ważne było, przy, głównie ważne było, Pięter bloku Tak, dokładnie. I, czy, czy wykończyłeś i tak dalej. I tu było księgowane przychody i koszty. No to raczej słabo, tak? A teraz tak. jest w drugą stronę zbyt mocno to przesunięte z punktu widzenia księgowości, bo deweloperzy, to co my pokazaliśmy w tym zestawieniu w Newsroomie, w artykule, podaliśmy, ile dany deweloper sprzedał w w pierwszym kwartale i w pierwszym półroczu versus poprzedni rok, tak? ale to w ogóle nie ma wpływu na później publikowane przychody ze sprzedaży czy zyski. E, ja tutaj przeczytam notkę w jaki sposób, notkę z raportu. Znaczy, przepraszam, czy nie, dobrze zrozumiałem, to, ma, mm, to nie ma, 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 ma znaczenie tylko na cash
0: flow, ale nie na później na publikowany to też, też zysk cash. netto.
1: Też nie na cash flow, jeszcze. Dlaczego? No bo, co, to, co to jest według ciebie pojęcie Yy, developer X sprzedał na przykład 100 mieszkań. Czy no to... on ma cash flow w momencie sprzedaży?
0: Yy, pewnie nie, bo też ma w umowach no z klientami ma to tam rozczłonkowane jest w zależności od
1: później co? Tak, tam. Jak pierwsze
0: piętro, pierwsza rata, drugie piętro, druga rata, yy. i tak dalej, i tak dalej. Czasami
1: tak. tak, to oczywiście każdy yy. deweloper ma inne umowy i inaczej to specyfikuje, jaki procent całości wartości mieszkania w którym momencie na osi czasu będzie wpłacony, tak? Mhm. Sprzedaż, no to to jest podpisanie umowy kupna-sprzedaży, tak? Są też rezerwacje, ale też jest później umowa kupna-sprzedaży, a płatność jest właśnie określona w jakich terminach. To jest tak jak wystawiasz fakturę, to w momencie wystawienia faktury masz w większości sytuacji przychód, a cashflow masz w momencie zapadalności faktury, tak? A jeszcze tak. masz przeterminowane, albo przed czasem, czasami, tak, i tak dalej, i tak dalej. No, to Tutaj to pokazuje, w tym momencie branża
0: jest, jest skomplikowana i... do analizy.
1: Tak, tak. A w tym momencie e, w, rozpoznanie przychodu jest w, e, w momencie wydania nieruchomości kupującemu na podstawie podpisanego przez dwie strony sprzedawcy i kupującego protokołu odbioru, pod warunkiem, że e, ten, który kupuje mieszkanie, wpłacił już 100% Kasy. Aha, czyli możemy masz odprzedaż mieszkania, przekazanie. Spraw, rozpoznać przychód. Czyli tak, to, czyli deweloperzy no tak. w większości używają terminologii przekazanie mieszkania. Jest najpierw sprzedaż, a później przekazanie. No to
0: najczęściej to, tak.
1: I to przekazanie najczęściej y, pokazuje ile mieszkań zostało zaksięgowanych w danym kwartale, a sprzedaż dobra. Jest zupełnie inne.
0: Dobra, po kolei tutaj z tego wykres. Den Dom Development, patrzę po wykresach. Bardzo ładnie wygląda. Chociaż jest yy, głowia z namianami na wykresie, no ale co do zasady mamy fu, z dwa lata trend wzrostowy. Jest. Tak, super. Dobra. Robyk. Piękny trend wzrostowy od trzech lat. Mhm. Dobra. Polnord pff. Z niebytu powstaje, tak? Że oni od 2007 ze szczytu z ponad 300 zł chyba spadali, tak? Do 20 paru. Był ogień. Był ogień, tak? Więc, więc chyba przełamanie jakiejś takiej wieloletniego trendu spadkowego. No chociaż tak, no ale to Polnord to jest, yy, to jest kraus, tak? Ja dobrze kojarzę. Zgadza się. No to, to jest, tak. A on ma coś jeszcze w Polnordzie?
1: No, on Bo on poprzez... tam pozbywał
0: się wszystkiego. Właśnie, tam...
1: No, on miał poprzez Procom i poprzez y, to osiedle Wilanowskie Tak udziały. No polnarcie jeśli dobrze pamiętam, może.
0: nie znam, trzeba stawić. Dobra, i Construction, tak? Czyli prezes Wojciechowski, wieczny trend spadkowy. Od Co? początku, odkąd spółka jest na giełdzie, to nie była ani razu w trendzie wzrostowym. Ale to no tak i...
1: jakoś y, nazwisko prezesa i ten trend y, spadkowy tak. Nie wiem, czy tak można tutaj coś ująć, znak jakieś inne, te interfunkcyjne. Nie, nie wiem, nie wiem, no tak wiesz, tak patrzę, patrzę się na się tak? Słam? Powstrzymamy się od komentarza.
0: Nie, no wiesz, no, y, Prez Wojciechowski jest znany z tego, że wystarczy, że piłkarze Polonii zagrają półtora złome, złego meczu i on zwalnia trenera. Czyli już nie, no bo już nie nie jest zaangażowany w Polonię, ale tak było, takie dowcipy grążyły. Nie?
1: Ale i tu... Construction dalej istnieje.
0: Tak, nie, no i wiesz co, no i też tak patrzę na wykres, jest jakaś tam szansa znowu na przełamanie tego. Będzie podchodziło po raz, raz, dwa, po raz trzeci pod taką wieloletnią linię trendu spadkowego mam notowania i 2 Construction, natomiast może ta spółka będzie miała szansę, ale to tak smutno, nie spółka jest wiesz, notowana, lata mijają ona cały czas w trendzie spadkowym, co by się nie działo no to tak, to, 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 to nie zadroszcza jak w Ronson, bardzo ważny fragment, bardzo ważny moment na wykresie no jest taki trend wzrostowy 2012 roku, który właśnie akurat tu w drugą stronę, zbliża się do, do linii trendu wzrostowego i ma szansę przełamać przełamać go i, i, i wejść w trend spadkowy ładnie
1: wykres Ronsona wygląda Ładnie? Ładnie.
0: A trzeba, no wiadomo, może się też odbić od tego. Od tego jest, też można interpretować jako piękną korektę tam w złoty 40 i, i kontynuację trendu wzrostowego zapoczątkowano w połowie 2012 roku. No i muszę ci powiedzieć, że tak jak patrzę, to faktycznie nieźle ta branża deweloperska wygląda, ale to, co powiedziałeś przed chwilą, tam ten wcześniejszy wywód mmm, diabelnie trudna do, 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 do analizy.
1: Tak, ale... Yy... Co jest co, co ciekawostką, chyba każdy deweloper wskazuje na, że odczuwa wzrost ceny mieszkań, bo niektórzy powiedzą w komentarzu, że tak, ceny na rynku pierwotnym są wyższe, a inny deweloper powie, odczuwamy wzrost marży. Tak? Tak. I to, I to jest ewidentny ten trend. Dodatkowo, no głównym rynkiem oczywiście nie dla deweloperów jest rynek warszawski, a tutaj doniesienia mhm. są takie, że bardzo mocno skurczyła się ilość mieszkań na rynku pierwotnym, czyli skończyły się te zapasy mieszkań gotowych, które stały rok, dwa, trzy lata, a nowe projekty są dopiero uruchamiane i będą w ofercie deweloperów pojawiać się systematycznie teraz do końca roku, ale faktyczne ich wybudowanie wiadomo tam z 18 miesięcy średnio. Dobra. Okej. Okay.
0: I proponuję przejść do ostatniego tematu na dzisiaj, czyli, 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 czyli słów kilka o KGHM-ie, który no co tu dużo gadać, w bardzo ładnym trendzie
1: wzrostowym jest. Mimo bardzo niskiej dywidendy, stopy dywidendy, mimo o, olbrzymiego podatku od y, kopalin, y, mimo niewielkiego wzrostu ceny miedzi, to KGHM nagle rośnie. Mm -hmm. W ogóle tak. zaburzył całą myśl co do trendów wzrostowych czy spadkowych na KGHM teraz.
0: Tak, tak właśnie. No tak. Chciałem właśnie popisać się, wymienić wszystkie trzy czynniki, o których mówiłeś, że że cena miedzi jest niska, stopa dywidendy taka, że tak jest z niesmaczony, chociaż w ogóle wypłacano w dwóch transzach. To w ogóle jest mi 5 zł w dwóch transzach to po prostu wstyd. I jest mamy trend wzrostowy na KGPM. I dlaczego? No KGM Bo
1: bardzo mocno inwestuje za granicą. Zaciągnęli ten olbrzymi kredyt teraz w dolarach. Mhm. Tak. Eee, ale... 2,5 miliarda czy 3,5 tak. miliarda? 2,5 chyba dobrze. No ale to w przeliczeniu na złotówki to już taka istotna kwota, jak na polskie firmy. 7,5 miliarda złotych, no to to jest moc, nie? To jest bardzo dużo. Już się dzieje, tak? No ale podatek trzeba płacić, tak? Ale ten bardzo taki atrakcyjny, dużo wartościowy program inwestycji zagranicznych, no tutaj może być bardzo mocnym argumentem, do tego, co mówił przedstawiciel zarządu KGHM, KGHM na konferencji Wall. Street. On tutaj wskazywał, że spółka, zarząd yy, przeprowadziła roadshow yy, Londyn, te inne centra, bardzo dużo spotkań z przeróżnymi funduszami yy, i celem tego roadshow było zainteresowanie funduszy inwestorów instytucjonalnych, które są akurat wyspecjalizowane w inwestowaniu w branżę taką właśnie surowcową, którzy te fundusze, te podmioty, jak to okay. przedstawiciel zarządu opowiadał, znają się znacznie lepiej od innych, w jaki sposób wyceniać te spółki. I też celem właśnie Roadshowu było, było właśnie tak jakby ciężko powiedzieć, że zmiana struktury akcjonariatu, tak? ale z właśnie pokazanie, że istnieje taki GHM, chociaż pewnie i tak wszyscy wiedzieli, ale to jest takie przybliżenie, no jak już sam zarząd jedzie na roadshow, żeby się spotkać, no to jeszcze bardziej zwraca na siebie uwagę i te fundusze, które pewnie nigdy prezesa GGHM-u ani innego członka zarządu nie widziały na oczy, nie wiem czy są jakieś spotkania online open, worldwide, no, ale... GHM jest za dużą firmą, żeby Pewnie tak, ale no, co innego jest pogadać face-to-face, face, a co innego jest gdzieś tam online e, siedząc na Seszelach, tak? A tak to, to uścisnięcie ręki, e, rozmowy zakulisowe itd. i tak dalej. To jest zupełnie co innego, sam widzę zresztą po sobie.
0: I Te zarządy przyjeżdżają do Ciebie, do domu rozmawiać.
1: No, mam nadzieję, że kiedyś e, to <śmiech> będzie, <śmiech> a to będzie oczywiście bardzo atrakcyjne później przełożenie na wartość merytoryczną dla naszych członków, tak? <śmiech> tak bo ja to później opakuję w tekst, w podcast i, i wszyscy nagle będą wszystko widzieli o tych spółkach.
0: Jasne, wiesz co? Z tym KGHM to mi się cały czas kojarzy. Mam tu dźwięczy mi w uszach, tam gdzieś słowa prezesa Wirta, który tam w parkiecie były, że było, że Przyszłość KGHM, mówiliśmy już w, w, w naszym odcinku, że przyszłość K KGHM to de facto jest mm, KGHM international. Oczywiście. C y że polski KGHM to co tu się dzieje w Polsce, podatek od kopalin skutecznie y tej złotej kurze, y tam jak to się, no, no nieważne, nie ważne. Tak, może, to za może jest małe zarznięcie tej złotej kury, y zdorzywace złote jajka, a że wszystko co to jest właśnie te, to jest to wiesz Kanada, czy Quadra Fix. To teraz od kopalnia w Chile, która jest podobna na ostatniej prostej i już jeszcze w te wakacje już ma zacząć rozpocząć przychody, nie tylko wydobycie i już mam pierwsza sprzedaż z tej kopalni, ma się, ma, ma się uruchomić. No i też jakby ten show, o którym ty mówiłeś, też są w planach, też, też dźwięczą mi słowa o tym, że upublicznienie KGHM International albo w Londynie, albo w Toronto. To, to, to kojarzę i w Toronto dlatego, a nie tam, nie wiem, nie na przykład na Nazdachu, czy tam, nie wiem, w Nowym Jorku, albo gdzieś tam, nie wiem, gdzie indziej, że tam jest dużo spółek mm, tego typu, tak wydobywczy, tak. dużych, takich ogólnomarek światowych i tam analitycy, tam są te fundusze, które wiedzą, jak to analizować. To jest właśnie ten rynek, w którym jest dużo takich podmiotów notowanych, to jest to centrum, światowe centrum, gdzie te spółki wydobywcze są notowane i tam są inwestorzy, którzy, którzy wiedzą, z czym to się je.
1: I teraz jest właśnie największy test dla zarządu KKM-u. czy to, mówiąc tak językiem ulicy, ogarnie ten cały wojaż międzynarodowy.
0: No, wiadomo, to jest. No ale to tam nie przez. To, znasz,
1: znasz wielką polską spółkę, która prowadzi skutecznie od wielu, wielu lat z sukcesem
0: inwestycje yy...
1: zagraniczne? Yy... Nie. No bo chyba nie możejki.
0: Nie, nie, nie. Właśnie <śmiech> chciałem. <śmiech> to był dobry dowcip no więc jest tutaj nam, mamy nie znam i przepraszam, gdyby KGHM nie miał tutaj kilka lat, do no dużo, wiele lat temu wpadki w Kongo to bym powiedział KGHM
1: no właśnie, no, ale, ale, nie,
0: ale ale mieli wpadkę w Kongo, tylko że to jest tak, że gdzieś tam też też z kolei yy, pamiętam jakiś wypowiedź przedstawicieli KGHM znowu sprzed lat że spółka tego typu jak KGHM musi, po prostu musi ileś procent Kapitału, jakby zysku przeznaczać na tego typu, wiesz, prace wydobywcze, badawcze, poszukiwawcze na całym świecie, żeby tak regularnie pozyskiwać nowe, nowe źródła przychodu. To jest identyczny case jak w przypadku spółek wydobywczych paliwowych. Takich, że wiesz, że tam. Tak, no nie no. no <laughs> takich, wiesz, spółka, takich właśnie paliwowych, które wydobywają ropę na całym świecie, że oni po prostu muszą regularnie poszukiwać i ten określony procent zysku, tak, czy tam no, ja przychodów tak. na całym świecie, inwestować po to, żeby jakby sobie rozszerzać bazę działalności, bo inaczej nie rosną, tak, jak będą cały czas siedzieli na tych samych złożach, no to w przeciągu kilkudziesięciu lat złoża się zawsze, nie wiem, czy nawet kilkuset wyczerpują, no i spółka, tak, no może, jeżeli nie poszukuje cały czas nowych rzeczy, no, nowych, nowych jakby tutaj, jakby to będzie to punktów na całym świecie, gdzie będzie prowadzić prace wydobywcze, no to, to to, to w, bardzo długim terminie, hmm, w bardzo długim terminie stawia to pod znakiem zapytania w ogóle istnienie takiej spółki. W związku z tym KGH musi taką kwadrę raz na jakiś czas sobie kupić. tak?
1: Bardzo, bardzo ciekawych czasach znowu żyjemy, możemy to powiedzieć, bo ekspansja zagraniczna tych polskich... E, m, czasami można użyć pojęcia monopolistów krajowych, tak? mhm. ale mamy e, azoty, bardzo mocno zagraniczne inwestycje. LOTOS. Orlen coś tam podkupuje, co prawda w tych krajach sąsiednich. PZU również sąsiednie, dobra, zły przykład. Ale to, to są te firmy państwowe, które próbują inwestować mocno za granicą. Jak do tej pory no, żadnej się nie udało, zobaczymy co teraz. Ale przeraża mnie jeden fakt. Bardzo dużo pieniędzy idzie na te zagraniczne inwestycje. A co będzie, jak przyjdzie jakiś populistyczny rząd? Taki, który mocno patriotycznie po prawej stronie stoi i powie co, comeback kapitału i dezinwestycja? no
0: niemożliwa. Niemożliwe?
1: niemożliwe? No wyobraź sobie nie wiem.
0: Moim zdaniem bez względu na to, jaki rząd by nie był, to będzie zainteresowa zainteresowany jedną rzeczą, jak najwyższą dywidendą. Nie ma takiego ministra finansów. Który by, yy, który by nie miał takiego, no dobrze, no wiesz, cania, jeżeli wiesz, chodzi, wiesz, podatki to... mają być wysokie, dywidenda ma być wysoka i tak no dalej. ale on tak? włoży,
1: no to każdy rząd włoży swoich ludzi do takiej spółki. Nie wiadomo,
0: w miejsca w Radzie Nadzorczej tych spółek są cenne, to jest oczywiste, prawda? No, oczywiście,
1: zarządy tak samo e... i później, no dywidenda musi być duża, no to sprzedajcie aktywa zagraniczne.
0: Może tak, no ale wiesz, to takie tego, jest tego większe prawo właściciela. Tak? Tego się,
1: się właśnie boję najbardziej. Tych zmian politycznych, bo na razie to wygląda dobrze, ta ekspansja mhm. zagranicznych polskich spółek, ale największy czynnik ryzyka w tym właśnie upatruje. Tak? Zgadza się.
0: O, no ciekawe. No dobra, dobra. Tutaj nie będziemy gdybać, tak? Bo to będziemy gdybać, jak tam się rząd przez przypadek zmieni, to wtedy będziemy tutaj patrzyli, jak je, jak je, jak, co się będzie działo. Okej, okay, dobra. To chyba byłoby wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, że macie czas do końca lipca, żeby się zdecydować OFE czy ZUS. Odsyłamy do materiału na naszej stronie. O wszystkim, co mówiliśmy, odpowiednie materiały, o tym kopeksie o deweloperach. Wszystko będzie podlinkowane w opisie podcastu. Dobra. Okej. Okay. To w takim razie to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski
1: i Rzyński Rafał. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam do ustrzenia ostatnio